0: Alexa, spiele Weihnachtsmusik.
1: Zufallswiedergabe von Indie Weihnacht von Spotify.
0: Oh, my Christmas tree will never get to grow into all its rings,
1: but
0: Ho, ho, ho und herzlich willkommen zur letzten Episode All About Voice in diesem Jahr. Episode Nummer 15 und das in einer ganz illustren Runde. Und zwar ähm, äh, neben meinem Co-Host äh, Max, sag Hallo Max. Hallo und frohe Weihnachten, kann man ja schon fast sagen, ne? Genau, haben wir die Creme de la Crème der äh, deutschen Voice-Influencer-Szene zusammengetrieben und machen eine Remote-Weihnachtsparty. Äh, zwischen äh, Köln, äh, in der Nähe von Köln, wo warst du nochmal, Max? Auch Köln, ja. Ah, auch Köln, äh, genau, Kirchenbrich, gibt es ja nach Köln gezogen dieses Jahr. Und Ben, <lacht> hallo Malte von Future of Voice und hallo Jan von Jovo. Sag mal hallo.
1: Hallo, moin. <lacht>
0: <lacht> ja, ich freue mich, freu mich sehr, dass wir, dass wir alle die Zeit gefunden haben, in der Vor im Vorweihnachtsstress, also wir und das äh, Lama von Bespoken, äh, was hier an meinem Mikrofon hängt, äh, die Zeit gefunden haben, mal das Jahr Revue passieren zu lassen. Denn 2018 ist tatsächlich ja, wie, im, wie im Flug vorbeigegangen. Ähm, mhm. Ich erinnere mich noch an äh, die, meine letzte Episode letztes Jahr ähm, und seitdem ist echt viel, viel passiert. Ähm, darüber möchten wir mit euch sprechen und ähm, wo wir eigentlich heute stehen und was wir uns denn so an Vorsätzen für das nächste Jahr vorgenommen haben und was wir uns denn so wünschen von, von 2019. Genau, ähm, deswegen äh, meine Eröffnungsfrage wäre doch gleich mal an äh, Malte Sag mal, du warst, bist ja auch Neuling, beziehungsweise das erste Mal dabei äh, bei, bei, der, bei unserem Podcast. Sag mal, was für dich so das ähm, Highlight war äh, in 2018 und vielleicht hat es sogar mit Voice auch in, in irgendeiner Art und Weise zu tun. <lacht> Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: mein Highlight, also das Jahr war ziemlich, ziemlich durchwachsen, es ist viel passiert. Genau vor einem Jahr waren wir noch vier Leute. Mittlerweile sind es 16 Leute hier im Büro. Deswegen ist einfach viel passiert. Und ähm, ich kann tatsächlich gar kein ganz spezielles Highlight erwähnen. Also es waren ganz, ganz viele einzelne spannende, spannende Themen dabei. Ähm, und ähm, deswegen fällt es mir gerade ein bisschen schwer, ein, ein spezielles Highlight herauszusuchen. Ähm, vielleicht ist ein großes Highlight, dass wir im Grunde in einem Monat es geschafft haben, unser Team zu verdoppeln von sechs auf zwölf Leuten. Und der der Shift, der dann einsetzt, auch in der Qualität irgendwie, ist, ist schon beeindruckend. Und ähm, ja, dann gab es sicherlich ganz viele Kleinigkeiten, die ob, ob es irgendwelche Konferenzen, Events waren, ob es ähm, tolle Projekte waren. Und klar, privat sind immer ganz viele äh, spannende Sachen
0: passiert. Welche Leute braucht man denn da? Welche Leute habt ihr denn am meisten gebraucht? Welche Leute waren am schwersten zu finden?
2: Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Wir haben dieses Jahr angefangen, ein eigenes Team aufzubauen von Voice-User-Interface-Designern. Und ähm, da haben wir festgestellt, wie, wie stark sich die Qualität von Voice-Anwendungen verbessert, wenn man halt Voice-User-Interface-Designer ähm, ins Team holt. Und da komme ich eigentlich auch schon zum Punkt, wie schwer das eigentlich ist, weil diese Bezeichnung ja so vor zwei, drei Jahren ähm, nicht ganz klassisch war mhm. und deswegen irgendwie ähm, wir und äh, irgendwie alle ihr genauso äh, erstmal darüber nachdenken musst, okay was was für Personen was für ein Profil braucht man überhaupt ähm, um diese ja Stellen bestmöglich zu besetzen ähm, und das haben wir tatsächlich auch aus verschiedenen Richtungen gemacht also wir haben jetzt mittlerweile Linguisten im Team aber auch Werbetexter ähm, oder Autoren also, also von verschiedenen von verschiedenen Fachrichtungen auch und ich glaube, am Ende ist es der Mix, der, der ein gutes Voices-Interface-Design-Team ausmacht. Ähm, aber da war, glaube ich, die Herausforderung, überhaupt die richtigen Leute ähm, mit dem richtigen Profil zu finden. Ähm, das heißt, da war einfach viel Suche und dann, klar, ähm, wenn wir uns Entwickler angucken, das war auch, waren auch viele. Ähm, und das ist in Berlin immer sehr schwer. Also das ist einfach eine große Herausforderung. Ähm, und ähm, ja, das... Äh, Kostet Zeit, hat aber geklappt, aber dennoch ist es, ist es anspruchsvoll.
0: Ja, ich ähm, meine, Voice-User-Interface und Design umtreibt uns ja im Prinzip alle, die wir jetzt hier sitzen, ne, ähm, was so die Herausforderungen sind und. Ähm, wie Schwer das auch ist, ja, ähm, nach dem ersten Schritt, der sehr leicht ge genommen ist, ähm, dann entsprechend das äh, in die Breite und Tiefe eben auszugestalten. Ich glaube, den Voice User Interface Designer an sich, so als Berufsbezeichnung, äh, das ist jetzt auch eigentlich neu, oder? Oder ist ja, äh, ja gerade erst entstanden, so wenn man so möchte. Ja. Ähm, was, was würdet ihr denn sagen, was bringt denn der für, ähm, aus welchen Bereichen, Das hast gerade zwei, drei genannt, ähm, wo es so vielleicht so quer. Querverstrebungen gibt oder Synergien gibt, aber was denkt ihr denn, was der, was der, was der mitbringen muss? Ja, ich meine, ihr, habt, ihr, ihr baut zwar an einem Framework, aber ihr müsst ja trotzdem auch mit dem Thema euch befassen, wie eigentlich Voice-User- Interfaces oder Skills in eurem Studio zum Beispiel auch aussehen. Was denkst du denn, was würdest du denn sagen, was der mitbringen muss?
1: Das stimmt, ja. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Also was wir herausgefunden haben ist, oder wenn man das vergleicht mit vorherigen, mit vorherigen Branchen und Entwicklungen, also der mobile App-Bereich, der Web-Development-Bereich und so weiter, da wurde am Anfang eigentlich alles von den Entwicklern gemacht. Also am Anfang die, die ersten Webseiten, die waren alle von Entwicklern gebaut. Die ersten mobilen Apps, die waren komplett von Entwicklern gebaut. Das heißt, da hat dann eine Person, die hat das Design gemacht, die hat die User Experience gemacht, die hat die hat dann die Umsetzung gemacht und mit der Zeit, Zeit, als dann der Markt reifer wurde, ähm, kamen dann immer mehr Leute dazu und es braucht auch immer mehr Tools, wo eben dann die verschiedenen Leute aus verschiedenen Hintergründen dann auch besser zusammenarbeiten können und besser ähm, an den Themen gemeinsam arbeiten können. Und das sehen wir jetzt auch so langsam im Bereich, äh, im Bereich Voice. Also, dass so langsam immer wichtiger wird, dass es immer mehr Teams gibt, die crossfunktional funktional sind, äh, wo es eben noch wichtig ist ist, dass, äh, dass die Voice-User-Interface-Designer dazukommen. Wir haben noch nicht so das Profil gefunden, wo wir jetzt sagen, diese Person ist jetzt perfekt als äh, Voice-User-Interface-Designerin oder Designer. Ähm, was wir gemerkt haben, ist, dass es auf jeden Fall interessant ist, da... Ähm, verschiedene Hintergründe mit reinzuholen. Also wenn wir jetzt Florian aus unserem Team haben, der hat eigentlich Bioinformatik studiert und der hat dann im E-Mail-Marketing gearbeitet und so weiter. Also gar kein klassischer Programmierer, wie er eigentlich alle so aus unseren Teams sind. Und dadurch ist es dann interessant, wenn man dann diverse Teams ähm, sich zusammenbaut und sich überlegt, ähm, wie könnte man denn die Leute, ähm, die richtigen Leute dazu finden. Ähm, was wir aber auch, gesehen haben, ist, dass es extrem wichtig ist, trotzdem noch, und das ist vielleicht sogar noch wichtiger, als wenn man es ein visuelles Design für eine Webseite macht oder eine mobile App, wie wichtig es eigentlich ist, ähm auch von Anfang an jemanden mit einer technischen Expertise dabei zu haben, weil eben diese Plattformen, die sind eben noch beschränkt, die haben alle noch in der Speech Recognition, die unterscheiden sich, haben noch ihre Probleme, es ist noch nicht alles möglich. Da haben wir oft dann die Diskrepanz gemerkt, gerade so, wenn man, man hat ein bestehendes Design und es wird dann übergeben einfach an Entwickler, die es dann umsetzen, wie, wie stark da die Kluft ist, zu so könnte das perfekterweise aussehen und das ist möglich. Also es sind viele Sachen, das ist ein großes Hin und Her ist, äh, weshalb wir sagen, dass es fast aktuell für uns mehr Sinn macht, unsere Entwickler noch mehr im Bereich Voice-User-Interface-Design auszubilden als umgekehrt, gerade für uns. Aber wir sind auch ein Developer-Tool und so weiter, deswegen haben wir da nochmal ähm, eine, eine, eine andere Sichtweise darauf. Ähm, aber wenn wir jetzt auch mit anderen Partnern und Agenturen und so weiter zusammenarbeiten, merken wir auch immer, wie praktisch ist es ist, da Leute dabei zu haben, die ein sehr gutes Gefühl haben für eine Konversation, die einfach wissen, was fühlt sich natürlich an, was macht Spaß und so weiter, das eben nicht typisch mechanisch wirkt.
0: Mhm.
3: Ja, das also spannende Entwicklung, weil ähm, ich glaube, wenn man generell mal mit so einer Technologiebrille auf alle Märkte guckt, war es ja immer so, dass die Komplexität in der Zeit immer größer wurde und dadurch, dass die Komplexität größer wurde, du eigentlich einzelne Schnittstellen separat füllen musstest. Also wir sprechen hier von... Früher, wie du es gerade gesagt hast, ne? also früher hat so ein Entwickler, der hat von fundamentellen Design bis hin zur Vollentwicklung eigentlich alles abgebildet, da die Komplexität aber in den letzten drei, vier, fünf Jahren so groß wurde, dass das eben ein Entwickler alleine nicht mehr stemmen kann, ist, glaube ich, die, der Gedanke zu sagen, man nimmt sich noch zusätzliche Designer, die eigentlich das Fundament jetzt bauen und das Fundament dann weitergeben an die Entwickler, genauso auch im Voice-Bereich. Also das, was ich jetzt mitbekommen habe, ähm, ist es ja immer mehr so, dass du sagst, du brauchst einen Experten für Natural Language Understanding, du brauchst einen Experten für, wie Malte eben gesagt hat, für Linguistik, du musst Sprache verstehen, du brauchst aber auch auf der redaktionellen Seite jemanden, das kann halt eben nicht mehr der Entwickler machen. Weil mhm. Voice ja eben so ein holistisches System ist, wo so viele verschiedene Elemente andocken, dass du es nicht mehr durch eine Person äh, abbilden kannst. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die wir die wir extrem äh, beobachten, gerade im, im Voice-Bereich immer auch. Was ich jetzt da spannend fände in, der, in, der, ähm, in der, der Thematik, wie schafft ihr es dann trotzdem, weil das ist ja auch immer eine große Challenge bei Unternehmen, egal ob jetzt Voice oder Voice-unabhängig, äh, wie schafft ihr es dann, diese Cross-Funktionalität so effektiv aufzubauen, dass die Voice-User-Interface-Designer äh, mit den Entwicklern so zusammenarbeiten, dass auch vernünftige Skills, äh, vernünftige Applikationen dadurch entstehen, weil das ist ja die Herausforderung dann, ne? mhm. Das stimmt, ja.
1: Ja, also ich glaube, was sich da noch 2019, wenn wir jetzt schon bei Ausblick sind, ähm, was sich da noch viel ändern wird, ist, glaube ich, ähm, die Wichtigkeit von User-Testing. Also ich glaube, dass das jetzt 2018 äh, schon die Leute gemerkt haben, wie wichtig das ist. Aber ich glaube, das wird einen noch größeren Stellenwert haben äh, 2019. Die Apps werden denkbar äh, komplexer werden, die werden besser werden und äh, dass da auch wichtig ist, dass wirklich alle Dinge abgedeckt sind und dass es wichtig ist, eine gute User Experience zu haben. Das ist nicht nur, okay, das ist jetzt technisch möglich, das wird jetzt entwickelt, sondern dass man sich auch ja wirklich überlegt, wie gehen Leute damit um, wie kann ich das gut, äh, wie kann ich einen guten Testing-Prozess da abbilden und da gibt es dann mittlerweile auch einige Firmen auch wie zum Beispiel äh, Pulse Labs, Applause äh, macht da jetzt was und so weiter, die sich ja wirklich auf User-Testing spezialisiert haben und gesagt haben, hier, wir wollen wirklich, dass die Apps gut durchgetestet werden, dass sie wirklich ähm, gut sind, weil Sprache ist so ein offenes Medium. Äh, da geht es einfach ganz schnell, dass mal jemand was sagt, was, äh, was mit was man nicht gerechnet hat. Mhm. Ich kann
2: auch nur zustimmen, wir hatten tatsächlich letztens, letzte oder vorletzte Woche ein, ähm, zwei Tage im Tunstudio, wo wir Inhalt für einen Skill eingesprochen haben und uns war das Wichtigste vor diesem Termin war eigentlich, den Skill tatsächlich Fertig zu haben, ohne jetzt die Inhaltsschnipsel, um das mal zu testen. Weil erst dann merkst du, okay, mhm. hast du überhaupt alles richtig geplant für den Tonstudio-Termin? Denn erst, wenn man wirklich in die Interaktion kommt mit Alexa oder Google Assistant, merkt man überhaupt, was man braucht. Deswegen stimme ja. ich einem 100% zu. Ganz, ganz wichtig und sollte jeder machen. Weil ähm, also nur das ist wirklich das echte, die echte Experience, die du schaffst.
1: Ja. ja. Gerade wenn man ins Tonstudio geht, also das hatten wir jetzt auch zweimal dieses Jahr, da muss ja, das Kind ja eigentlich, <lacht> der muss ja komplett stehen, äh, ja. weil man will dann nicht die Person ja. nochmal ins Tonstudio schicken für irgendwie, weil man einen Satz irgendwo mal vergessen hat oder sowas, also das ist ja. auf jeden Fall <lacht> nochmal eine, eine ganz andere Herausforderung, ja. ja. Total. Ja,
0: wenn ich wenn ich so auf äh, das letzte Jahr jetzt ähm, zurückschaue, ähm, habe ich echt gemerkt, dass das, äh, also wir hatten diesen Fehler auch gemacht mit dem Tonstudio. <lacht> dass, wir, <lacht> dass wir da äh, vorher dachten, ja, ja, das, das passt schon alles so und los geht's und haben zweimal nachproduziert oder sowas. Ähm, <lacht> aber was ich so gemerkt habe, ist, dass wir wirklich echt viele, viele Sachen ähm, zum allerersten Mal machen. Ja, also viele mhm. Dinge die Einbindung von verschiedenen Technologien oder oder was auch immer das ist und dass wir uns dabei auch oft irgendwie dann selbst wieder erwischt haben dabei, dass wir denken, dass man, weil man da so drin ist, zu wissen, wie es geht, weil man das aus dem Mobile-Kontext oder aus dem Web-Kontext irgendwie kennt, kennengelernt hat und dann denkt, ja, das machen wir einfach so und dann klappt das schon und so weiter und dass wir da auch immer schnell dann an die Grenzen gestoßen sind, weil einfach auch die mal die Technologieanbieter ähm, auch noch gar nicht so weit sind, dass sie einfach ähm, Schnittstellen haben, die hm. über über Voice oder per Voice irgendwie angesprochen werden äh, können, damit man das irgendwie einbindet. Also vieles, was man sich so was man so sieht ähm, auf seinem Handy oder im Web, das geht momentan einfach noch gar nicht. Ja, das funktioniert einfach nicht und das ähm, das muss man wissen. Also das heißt, ähm, gute Konzepte ähm, und, und, und Research, sich Zeit zu nehmen. Über Konzepte nochmal, mal nachzudenken, nochmal nachzudenken, ist für uns unabdingbar. Mhm. Und noch um das vielleicht auch nochmal dieses Bild vom wui designer konnte ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken, als ihr gesprochen habt. Ähm, man muss auch eine gewisse Hartnäckigkeit haben, glaube ich, weil ähm, das, wie man es am Anfang gemacht hat, ähm, das verändert sich meistens sehr, sehr oft noch und sehr viel ja, über den Prozess, den Entwicklungsprozess hinaus. Und wenn man dann entsprechend testet, dann muss man es nochmal ändern und nochmal anpassen. Und äh, man neigt dann dazu, dass man schnell, ja, äh, dann weiter ist im, im Projekt als in der, in der Dokumentation, ja, weil man irgendwie dann da vielleicht so schnelle Schritte macht. Aber dadurch, dass alles eben so unsichtbar ist äh, in, dem, in, dem, in der ganzen Welt, <lacht> ähm, das ist total schwer dann entsprechend nachzuvollziehen ähm, was was so was so passiert ist ne, in der Zwischenzeit von vielleicht Version 0.5 zu 0.7 oder sowas und äh, ich glaube so ein so ein Voice User Interface der muss einfach auch richtig am Ball bleiben also der kann nicht sollte nicht nur vor Projektbeginn oder vor Umsetzung oder Entwicklung da viel Hirnschmalz reinstecken in seinen, in seinen WeChat und wie auch immer sondern auch kontinuierlich eigentlich äh, das ganze Ding challengen und äh, und, und verbessern oder
2: ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass auch da, ähm, da hast du ja, Max, gerade auch so ein bisschen drauf angespielt, wie läuft denn überhaupt die Zusammenarbeit zwischen Voice User -in Interface Designer mhm. und Entwickler? Und ähm, wir merken immer mehr, dass es schon noch ähm, sehr manuell läuft und ähm, mhm. man viele Zyklen nehmen muss zwischen Voice User -in Interface Design und, und der, der Entwicklung, ja, das im Grunde in Code zu übersetzen und ich glaube, dass es da, das wird auch immer effizienter werden, weil Infrastruktur dafür geschaffen wird in Zukunft, wir sind da ganz am Anfang, und das ist noch nicht so vorhanden wie wie sicherlich im nächsten Jahr zum Teil, ich bin aber fest davon überzeugt, dass, dass es da eine eine Infrastruktur geben muss, die die Zusammenarbeit zwischen Voices Interface Designer und Entwickler beschleunigt, also wir sitzen gerade auch an einer Lösung, um, um wirklich zu sagen, hey, diesen manuellen Prozess, ein Voice User Interface Designer baut einen Voice User Interface Design, übergibt es dem Entwickler, der entwickelt es und gibt es zurück. Das, das sind zu viele Abstimmungszyklen drin, um einen wirklich schnellen Prozess zu gewährleisten. Und da muss es Infrastruktur für geben, um, um das einfach schneller zu machen.
3: Ja. ja. Gibt es ein Tool, was ihr alle ähm, aktuell nutzt oder entwickelt ihr das gerade selber, Malte, weil du das gerade ansprachst, dass ihr da eine Infrastruktur schaffen wollt? Ähm, da gibt es ja jetzt verschiedene Systeme, ne, wie man die cross auch in einem Voice-Team äh, effizienter gestalten kann. Wie macht ihr das bisher?
2: Tatsächlich entwickeln wir gerade selber ähm, an einem, ja, an der Infrastruktur dafür. Wir ähm, sitzen da gerade mit, mit äh, sechs Leuten dran. Also wir stecken da schon äh, extrem viel Zeit rein. Ähm, bei den ersten Kunden benutzen wir das Ganze schon, wo wir halt im Grunde sagen, ähm, es ist machbar über, über ähm, ein, ein Frontend, ähm, dass der Voices -in Interface dann im Grunde Änderungen am Skill vornehmen kann, ohne mhm. ähm, dass jetzt dem Entwickler zu sagen, Entwickler implementiert ist und mhm. damit sind wir, sind wir viel, viel schneller ähm, und wir sind gerade in so einer Beta-Phase und werden wahrscheinlich im Februar oder März da, da offiziell rauskommen mit dem, was, was da halt äh, im Grunde gerade ähm, zur Verfügung steht.
0: Cool. Sehr gut. Hervorragend. Mal ähm, so mit so einem kleinen Blick ähm, auf, auf, unseren, auf unseren Markt hier in, hier in Deutschland. Ähm, wirklich, also die, die, die Anzahl der, der Skills hat sich sehr stark äh, ist sehr stark nach oben geschossen. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, bei irgendwas wie 6.000, 7.000 oder sowas ne, im deutschen Skills Store. Ähm, was ich so wahrgenommen habe, ist, dass der Google Assistant da im, ich glaube so Frühjahr, Sommer, ähm, in dem Übergang sehr viel Werbung gemacht hat, das ist mir aufgefallen, so in den deutschen Großstädten, dass da überall Plakate hingen, ähm, wo drauf stand, mach mal Google und als ich dann nach Hause gegangen bin und gesagt hat: mach mal Google, ist nichts passiert, leider. <lacht> <lacht> hat, nicht, ähm, hat nicht funktioniert, ja. Nee, hat nicht, <lacht> hat nicht so funktioniert, ähm, ne? Stichwort, man muss den Nutzer an die Hand nehmen und dem aktuell noch die Worte in den Mund legen, die er sagen kann. Aber ähm, also Google Assistant hat etwas aufgeholt, würde ich mal so behaupten. Ähm, merken wir auch, dass die, die Projekte, die wir jetzt ähm, gestartet haben, eigentlich in der zweiten Jahreshälfte, auch ähm, da ein sehr, sehr großes Interesse an cross plattform äh, Entwicklung war, also direkt auf, auf Alexa und den Google Assistant äh, gleichzeitig zu gehen. Ähm, was glaubt ihr, was oder was denkt ihr, was so für euch, was war denn für euch so die wichtigste Neuerung eigentlich in diesem Jahr? Also ich meine, es gab ja unzählig viele ne, mit super vielen neuen Geräten. Ähm, was, was was schätzt ihr am meisten jetzt an den Entwicklungen der letzten zwölf Monate? Jan grinst schon so, der will was sagen. Die
1: Mikrowelle. <lacht> ja.
0: Die ist aber aber ich, das, das Signal, da, das Signal ist, ein, ist ein ganz deutliches, finde ich, ne? wenn man sowas, so ein Gerät halt in den Markt schmeißt. Äh, schmeißt.
1: Ja, nee, auf jeden Fall, also es war auch nur so ein halber Witz, äh, weil <lacht> ich finde es, ähm, 80% Prozent Witz, ähm, also ich finde nämlich, dass es, ähm, es ist schon krass, wie die, die Plattform also beide eigentlich, oder es kommen jetzt auch mehrere dazu, also äh, sowohl Amazon als auch Google, äh, wie die wirklich den also ne, das ist ja kein Pull vom Markt, was da jetzt kommt, dass die Leute alle sagen, hier, sie brauchen dies und das, ähm, sondern es ist ja wirklich ähm, sehr, sehr stark. Die Plattformen drücken selbst die Geräte in den Markt rein, machen die möglichst günstig und gehen wirklich drauf, okay, wer kann als erstes das, das Wohnzimmer bedienen äh, sozusagen. Also da geht es wirklich um einen reinen Kampf äh, von, von Kundenzugang. Ähm, was ähm, ich da aber spannend finde, und ähm, also wir hatten das ähm, letztes Jahr immer mal wieder auf Vorträgen gesagt, war so dieses... Ähm, 2018 wird das Jahr werden, an dem Voice das Zuhause verlässt. Ähm, und ähm, das ist vielleicht noch nicht 100% so weit gekommen, aber man hat das jetzt wirklich gemerkt auch, dass halt wirklich nicht nur, also die Mikrowelle jetzt als eines Gerät, sondern dann gibt es halt diese Auto-Integration. Es gibt auch auf Google-Seite immer mehr Fokus auf, ähm, auf den Google Assistant, auf, äh, auf Android-Handys, mhm. immer mehr Fokus auch auf diesen Smart Earbuds zum Beispiel. Also äh, man merkt es schon, dass so Voice als Modalität ähm, oder auch als Plattform, wenn man es Alexa und Google Assistant sieht, ähm, nicht mehr so stark an, ähm, an den smart Speakers gebunden ist. Also wenn wir heute noch äh, über Voice reden, ähm, geht bei den meisten wahrscheinlich ein Bild von einem Smart Speaker irgendwo im Kopf auf. Ähm, ich glaube, das wird sich 2019 endgültig ändern, dass immer mehr, also es immer normaler wird, dass, ähm, dass man irgendwo mit, mit Voice interagieren wird und was da für mich auch das ähm, das größte Announcement 2018 jetzt war ähm, war APL, äh, also die Alexa Presentation Language, mhm. äh, weil das einfach zeigt, ähm, also wenn man sich so die, die Docs anschaut, also Alexa Presentation Language für die Leute, die es noch nicht äh, mitbekommen haben, das ist eine Art ähm, Markup Language nennen die das, äh, wie man... Alexa Experiences auch ähm, für äh, Geräte mit Bildschirmen designen kann. Und das ist jetzt nicht nur der Echo Show, den man kennt, oder der Echo Spot der Runde, sondern das sind ähm, jetzt auch, wenn man sich die Dokumentation dazu anschaut, jede Art von Gerät ist damit äh, mit abgedeckt. Das kann der 4K Bildschirm sein, das kann irgendwo, äh, irgendwo was Rundes, was rechteckig ist und so weiter. Also es zeigt schon dieses, ähm, dieses Ziel von Amazon, dass Alexa einfach überall sein wird. Also egal, wo ich bin, ich ich laufe irgendwo in den Raum rein, sage Alexa, hallo hier und da und dann geht der Fernseher an, dann geht hier der Bildschirm an und so weiter. Also ich glaube, dass es nochmal mehr zeigt, wie sehr die Plattformen da am 2019 auch sich das Ziel setzen werden, dass die Geräte also dass nicht nur Smart Speaker sind, sondern dass die Plattformen überall erreichbar sein werden. Und Multimodalität finde ich da ein extrem spannendes Thema. und bin gespannt, bin gespannt, was da noch kommt 2019. Malte, hast was zu ergänzen?
2: Ja, tatsächlich ähm, kann ich Jan auch wieder nur zu 100 Prozent zustimmen. Also ähm, für mich sind, tatsächlich war APL auch so der Schritt, der auch von Amazon ganz klar gekommen ist, um zu zeigen, hey, wir sehen Voice als ganz, wichtigen, ähm, als ganz wichtiges Interface, aber auch, um Bildschirme zu steuern und dass ganz viele Anwendungsfälle erst machbar sind, wenn wir einen Bildschirm haben. Und mit APL haben sie gezeigt, wir denken, wir gehen jetzt noch viel, viel stärker in die Richtung und geben euch die Möglichkeit, diese multimodalen er Erlebnisse zu schaffen. Ähm, und wenn wir jetzt wieder von Rollen sprechen, ist es ja ganz spannend. Jetzt äh, haben wir, wir irgendwie, sind wir alle mit reiner Entwicklung angefangen, haben dann äh, gemerkt, okay, ein voice interface designer dabei zu haben, macht Sinn. Und jetzt brauchen wir eigentlich noch einen UX-Designer dazu, <lacht> ähm, um eine, eine Experience zu schaffen, die irgendwie über ganz, über alle ähm, Kanäle und, und, ähm, ja, Rückgabemöglichkeiten funktioniert und ähm, das finde ich es ganz spannend zu sehen, aber auch wie schnell das ging, ja, wie schnell mhm. im Grunde diese verschiedenen ähm, Interfaces dazukamen und ähm, wir haben wir haben uns jetzt in den letzten Wochen auch immer mehr mit API beschäftigt und es ist schon Wahnsinn, ähm, wie sich diese, diese Erlebnisse verbessern, wenn man die Interaktion zwischen Bildschirm und, und Voice hat ähm, und äh, ja, glaube ich auch fest dran und auch das mobile, wenn wir uns jetzt irgendwie für 20 Dollar das Mikrofon-Rack von, von Amazon angucken, dass man sie ins Auto stellen kann, dann ist es ein ziemlich günstiger Weg, äh, im Internet, kurz, äh, im Auto, ähm, Alexa zu benutzen. Und jetzt vor, vor einigen Tagen ist, ähm, ist tatsächlich ähm, eine API auch von Amazon raus, rausgekommen, um mobil die, die, die Standorte zu benutzen. Ja, wo man auch wieder merkt, auch Alexa klar, ähm, wir wollen mobil, mobile Anwendungen zur Verfügung stellen und äh, nicht nur auf den smart Speaker zu Hause unterwegs sein. Ähm, und das ist ja sehr parallel zu dem, wie Google die ganze Zeit äh, argumentiert mit, 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 äh, mit dem Google Assistant. Also für mich beides auch ähm, große Themen, beides technische Themen. Ich glaube, ein, ein, noch zwei andere Themen, die ich dieses Jahr festgestellt habe, wäre das Thema Voice SEO. Also immer mehr merken die Unternehmen auch, es werden Nachfragen über die Stimme gestellt, ob sie dann über die Stimme wiedergegeben werden oder auf einem Bildschirm gezeigt werden. ist einmal hingestellt. Aber ich muss mich irgendwie darauf einstellen, dass ich äh, meine Inhalte auf Snippets beispielsweise optimiere, um gefunden zu werden. Das muss jetzt nicht per se eine Anwendung sein, wie eine Skill oder eine Action. Das kann auch erstmal die Optimierung des, des, des website inhalt sein. Und im zweiten Schritt, wenn Dialog zustande kommt, halt über einen Skill oder eine Action. Ähm, das habe ich auch immer mehr gesehen. Ähm, und das Thema Voice Identität. Ja, wir haben irgendwie angefangen mit ganz viel Innovationen ähm, und, und die Leute wollten erstmal verstehen oder Unternehmen wollten erstmal verstehen, wie es funktioniert. Jetzt merken wir immer mehr, dass Unternehmen auch eine eine Identität übermitteln wollen über Voice und nicht irgendwie mal mal drei vier Antworten über Alexa abgeben, sondern das Ganze ein bisschen ganzheitlicher ähm, betrachten wollen ähm, und das wird auch immer mehr zunehmen, denke ich, in Zukunft, dass, dass äh, eine gewisse Audio-CI ähm, in, in mhm. Sales Actions ähm, allgemein im Voice-Erlebnis Voice, äh, im Voice -Erlebnis integriert werden muss.
3: Spannend. Mhm. Also äh, da, da war jetzt ja super viel dabei. Ich, ich glaube, da kann man auch, äh, ich glaube, Tim, du hast da gleich auch nochmal bestimmt ein paar Insights. Ähm, eine Sache, die ich extrem faszinierend fand, gerade auch wenn man jetzt so mit, mit ähm, auf Konferenzen mit, ähm, mit Unternehmen gesprochen äh, hat, die sich generell für das Thema interessieren und die sich auf dem Thema ähm, weiterbilden wollen, ist klar, das Thema Voice, SEO, ne? wie werden meine Produkte gefunden, äh, Übersprache, muss ich dafür meine Inhalte anpassen, muss ich dafür meine Webseite komplett, muss ich eine neue Webseite bauen, äh, um sozusagen voice-optimiert zu agieren, das ist ein Thema, was ich äh, recht faszinierend fand, ähm, weil da auch einfach noch nicht das Wissen ähm, bei vielen in Deutschland so tief ist, dass äh, da weitergeholfen werden kann, also die suchen teilweise wirklich vergeblich nach ähm, nach Voice-SEO-Experten, ähm, weil es weil die eben noch nicht so äh, ja, wie, wie, wie Sand im Meer gibt, wie jetzt äh, im ganz normalen SEO-Bereich. Eine andere Geschichte, die mich technisch auch fasziniert hat in den letzten Monaten, war, dass du ähm, auch eine komplett unabhängige Integration von Voice-Schnittstellen entwickelst, unabhängig von Alexa und Google. Also wenn ich mir Voices angucke in Amerika, die E-Commerce revolutionieren wollen durch Sprache, ist die Faszination für mich relativ groß, da zu sehen, wie es in der Zukunft auch möglich wird, dass Alexa oder beziehungsweise Amazon und Google als mögliche Option ähm, sichtbar sind, aber auch generell eigene Voice-Interfaces entwickelt werden, auf schon vorhandenen Plattformen. Also wenn man jetzt drei, vier Jahre vielleicht in die Zukunft schaut, dass dann gerade in Deutschland ein Zalando, ein About You, eine komplette Voice, äh, ein komplettes Voice-basiertes Shopping ermöglichen, das ist was, wenn man wirklich mal im Hintergrund hat, wie viel Geld bei E-Commerce ausgegeben wird, was definitiv revolutionär sein wird äh, egal ob das bei Amazon auf dem Marketplace ist ob das ähm, auf auf Shopping Plattform ist ob das auf äh, Technologie ist die ähm, wie Facebook Twitter ähm, die vielleicht zukünftig auch voice basiert agieren werden das ist glaube ich eine Entwicklung die die extrem spannend ist und das hat jetzt eben schon angefangen mit voices und auch ersten Anbietern in Deutschland und das wird glaube ich in den nächsten Jahren noch extra, also viel viel größer werden ähm, wo dann auch Player wie Amazon und Google ähm, nicht unbedingt immer nur die Prio 1 werden glaube ich
1: ja,
0: das, ähm, das stimmt auf jeden Fall. Ja, da sind man jetzt immer sehr schnell äh, dabei über, über die zwei größten, äh, also was heißt die größten, ist die, die mit der meisten Aufmerksamkeit einfach und der mei meisten Präsenz gerade zu sprechen. Zu Recht. Ne? Ja, Alexa und, und, und Google, klar. Ähm, aber wir sehen jetzt schon, dass es, ähm, der, die Lücke kleiner wird. Ich will jetzt sagen, die ist nicht mehr so groß, aber die ist, wird kleiner auf jeden Fall ähm, zwischen zwischen Google Assistant und, und Alexa und ähm, da wird's, ist mit Sicherheit auch Platz noch ähm, für, für andere für andere Sprachassistenten das kann man dieses Jahr noch ich glaube diesem Jahr erst ne, der HomePod nach Deutschland auch ähm, Telekom die, ja Magenta kommt nicht mehr nach äh, nicht mehr in diesem Jahr wahrscheinlich <lacht> 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 aber ähm, äh, Facebook klar mit dem Portal ähm, also man Sieht auch schon, dass da die ähm, großen Netzwerke oder großen Netzwerkbetreiber ähm, da ein Potenzial, ein großes Potenzial sehen. Ähm, genau, jetzt nochmal äh, 2018, ähm, Veranstaltungen. Wir haben uns ja auf ein paar Veranstaltungen haben wir uns ja getroffen und gesehen. Was war dann für euch irgendwie... Ähm, jetzt will ich nicht alle anderen schlecht machen, deswegen, äh, was war denn für euch eine besondere Veranstaltung, <lacht> war nicht die beste, sondern eine besondere äh, Veranstaltung auf der ihr wart, wo ihr am meisten äh, mitgenommen habt von und ähm, ja, wo ihr so das größten Aha-Effekt vielleicht auch hattet. Habt ihr was? Sonst fange ich an.
1: <lacht> ähm. Ich habe es ja leider nicht äh, zur zu All About Voice Konferenz geschafft, deswegen die war bestimmt, also was ich so gehört habe auf Twitter und so weiter äh, und auch von unserem so Teammitglied, war die auf jeden Fall top. Was natürlich auch super war, war hier mit äh, 169 Labs, unsere, äh, unsere, unser Ausflug in die USA zum, zum Voice Summit, äh, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Genau, da waren also generell eigentlich jedes Event, das die Voice-Community zusammengebracht hat. Also ich finde, die Voice-Community, die hat so sowas Besonderes, dass irgendwie jeder zusammenarbeiten will, dass man sich gar nicht so gegenseitig als Konkurrenz sieht und man sieht eher so das Potenzial äh, zu kooperieren und das macht immer Spaß auf jeden Fall, wenn die die also wenn die, diese ganze Community zusammentrifft, sei es auf den Meetups, die Future of Voice hier in Berlin veranstaltet, die immer auch wie kleine Konferenzen fast sind mit 70, 80 Leuten, ähm, sei es auf irgendwelchen Konferenzen, ähm, auch in den USA oder jetzt auch hier in Berlin, die VoiceCon. Es ist einfach schön, so die, ähm, die, die ganzen Leute, die von allen, von aus der ganzen Welt eigentlich schon fast äh, immer angereist kommen, weil sie das Thema so fasziniert, weil sie so Lust auf dieses Thema haben. Und ähm, jeder ist irgendwie, egal ob du das seit einem Monat machst oder seit zwei Jahren, jeder ist irgendwie gleich akzeptiert und äh, es macht auf jeden Fall Spaß.
0: Ja vielleicht willst du an der Stelle mal deine, deine Flasche zeigen, die du da neben dir stehen hast,
1: wenn die, Voice,
0: wenn die Voice Community zusammenkommt. Deine Trinkflasche meine ich natürlich. Ja, also um da vielleicht ganz kurz mal anzuknüpfen, ähm, was ich sehr spannend fand, ist tatsächlich also das Voice-Event in äh, Juli, im Juli und nächstes Jahr auch wieder Ende Juli in New York. Ähm, das kann man auf jeden Fall bedingungslos empfehlen, würde ich sagen. Äh, also nicht nur um eine schöne Zeit mit uns zu haben, sondern auch ähm, tatsächlich inhaltlich was mitzunehmen. Da ist ja sehr viel parallel passiert mit über 200 Speakern insgesamt. Ähm, aber was ich sehr interessant finde, ist eben auch mal zu schauen, wo der Markt sein könnte bei uns in einem Jahr oder in, in anderthalb Jahren. Ne? Also welche Fragestellungen sind eigentlich die, die jetzt gerade in den USA auftreten? Mit welchen Themen befassen die sich? Und ähm, die haben ja ein bisschen Vorsprung, was die Technologie betrifft, was auch die Verbreitung natürlich äh, betrifft. Und da finde ich, da kann man immer sich ein bisschen jetzt will ich sagen, dann orientieren, aber zumindest schon mal so ein bisschen Vor, Vorarbeit leisten auf das, was vielleicht auf uns zukommt und wie wir vielleicht das Beste für uns daraus auch ähm, ja, gewinnen können an, an Learnings und an, an Erfahrungen, dass das eben einfließen kann in unsere Projekte. Und was ich da gesehen habe, ist, es ähm, war sowohl in, in Chattanooga Anfang des Jahres bei der Alexa-Conference als auch bei, der, bei dem Event in, äh, auch in Paris, ähm, der Smart Voice Summit im Februar und wie gesagt im Juli die, die Voice, die, der Voice Summit ist, dass man, dass man da auch schon so so eben diese Punkte, die du eben angesprochen hast, Malte, ne, mit Voice-Identitäten, mit vielleicht auch psychologischen Aspekten bei der, bei, bei, Dialogen, ja. Wie kann man Sachen irgendwie formulieren, dass entsprechend, entsprechend, entsprechende Emotionen äh, getriggert werden und nicht getriggert werden oder abgefangen werden und so weiter. Und alles das Geht da wirklich schon sehr, sehr tief äh, und ist deutlich weiter als jetzt hier bei uns. Ähm, aber ähm, finde ich sehr, sehr spannend, dass es so, ähm, ja, diese ersten Bauchschmerzen, die da, äh, die wir vielleicht hatten in, in den letzten 18 Monaten, da schon so ein bisschen ähm, ja, durchgestanden sind eigentlich.
2: Ja, und ich finde auch wenn man sich die Events jetzt anguckt im letzten Jahr, irgendwie waren ja, merkt man, das immer mehr, immer mehr Slots oder, oder, oder Vorträge das Thema Voice und Digital Assistance um, behandeln. Also es gibt mittlerweile, würde ich sagen, kaum eine Digitalkonferenz oder Konferenz mit digitalem Fokus, die das Thema nicht mindestens einmal behandeln um, und das ist ein Trend, irgendwie den, den sehe ich immer zunehmender, was irgendwie auch ein Stück weit zeigt, dass uh, jeder das verstehen möchte und um, ich fest davon überzeugt bin, dass das im nächsten Jahr noch zunehmen wird. Ja, und sich auch ja so,
3: also uns nee, sich ja nee. auch Konferenzen damit beschäftigen, die damit jetzt nicht direkt einen Digitalbezug haben. Also Jan, du warst ja letztes Jahr auch auf, den, auf dem Digital Commerce Day, wo ich ja dann dies Jahr war, wo echt spannend zu sehen ist, wie auch generell Mittelständler das Thema für sich jetzt gewinnen möchten und mhm. komplett unabhängig mal, ob es ähm, sagen wir mal, nur Voice-Enthusiasten sind, die an einem Ort zusammenkommen, ist das ein Thema, was generalistisch gerade auf eigentlich fast jeder Konferenz besprochen wird, die irgendwie einen wirtschaftlichen Bezug haben, glaube ich. Ähm, also das Thema ist gerade voll im Kurs und äh, sobald man ähm, ja auf der Straße irgendwo das Thema hört, man hört überall Leute über Alexa und Google sprechen, also es ist, ein Generalist also es ist wirklich ein Thema, was in der Gesellschaft gerade ähm, angekommen ist ähm, und die Frage ist jetzt sozusagen, wie Unternehmen das sinnvoll für sich nutzen können und die Technologie sich auch weiterentwickelt. Ne? Ähm, sowohl von Amazon als auch von Google-Seite, Speech-to-Text, die ist immer noch nicht gut genug, glaube ich, um komplexe Sachverhalte äh, aufzunehmen. Ähm, also da sind noch so ein paar Schritte notwendig. Ähm, und das wird, glaube ich, auf den Konferenzen ganz gut dargestellt, weil jeder so ein bisschen an einem, an einem Zug zieht, um es äh, einfach weiterzuentwickeln. Oder Tim, hast, oder was, was war so also dein Überblick?
0: Nee, also das, äh, das ich finde das einfach... Also alles, in alle Richtungen, wie sich das gerade entwickelt. Ähm, einfach sehr, sehr spannend, wie auch ein ganzes Ökosystem drumherum halt entsteht. ne, Mit Firmen, die diese Testing-Sachen abwickeln oder äh, für Analytics, äh, um äh, Tools, um eben zu prototypen und so weiter wieder und diese ganze Smart Home-Verbindung äh, und Voice, wie das alles jetzt ineinander greift oder anfang, anfängt ineinander zu greifen und ähm, das, wie viele neue Sachen da gerade entstehen. Und ich finde das muss ich auch noch mal kurz sagen, ich finde es einfach geil, dass wir alle mit dabei sind von Anfang an und das Ganze mit miterleben gerade. müssen uns auch eigentlich alle mal selbst auf die Schulter klopfen, dass wir ähm, da so <lacht> da so vorne, in, inklusive dem Lama, ähm, <lacht> dass, wir alle, nee, dass wir alle wirklich so da von, von Anfang an mit dabei sind. Ich glaube, das ich habe auch schon mal zum Jan, glaube ich, auch gesagt, bei der letzten Veranstaltung, wo wir uns gesehen haben, wie das, dass wir in fünf Jahren noch nochmal zusammensitzen und mal darauf zurückschauen, wie sich das alles so entwickelt hat. Und wir sind jetzt da, dabei, ähm, ja, die Grundlagen dafür zu schaffen. Das ist äh, grandios. Okay.
1: Da habe ich eine Gegenfrage ähm, in die Runde. Denkt ihr, dass der Hype, nennen wir es jetzt mal Hype. Ähm ist der Hype jetzt vorbei? Also wird es 2019 weniger darüber geredet werden, wenn jetzt jede B2B-Konferenz, jeder Mittelständler schon was davon gehört hat? Also das habe ich jetzt ein paar Mal gehört von, von Leuten, die gesagt haben, hey, ja, alle Freunde von mir, die Alexa haben, haben die jetzt mittlerweile ausgestöpselt und so weiter. Ist der Hype denn nicht schon? Sind wir über den Hype-Cycle hinaus und so weiter? Was sagt ihr dazu? Denkt ihr, dass es jetzt eher mehr wird? Oder wird es eher so, dass das Thema vielleicht doch eine gewisse Reaktanz auch auslöst, so wie irgendwie Krypto-Ding, ähm, äh, weil jeder drüber redet? Äh, was, was denkt ihr da?
2: Also man ich glaube, ich glaube dass irgendwie der, der Hype, ich muss irgendein Skill bauen, ähm, auf Teufel komm raus, so ein bisschen vorbei ist und dass es jetzt viel mehr darum geht, wie kann ich tatsächlich aus meinem aus meinem Kerngeschäft ähm, Inhalte oder oder Skills Anwendungen kreieren, die einen klaren Mehrwert für mein Kerngeschäft tatsächlich auch darstellen, nicht, mhm. dass ich irgendwas rausgreife, um irgendeinen Skill jetzt äh, zu bauen. Ähm, sei es, ich habe einen einen Service in digital, den ich erweitern will über über das Thema Digital Assistance. Ähm, deswegen, ich glaube, dieser dieser klassische Hype, oh ich muss jetzt irgendeinen Skill bauen, der irgendwie oft genutzt wird, ähm, der Geht, geht langsam vorbei und es geht viel mehr dahin, wie kann ich sinnvolle Anwendungen bauen, ähm, die dann vielleicht auch nicht nur ähm, auf dem Smart Speaker funktionieren, sondern mhm. äh, über verschiedene Interfaces hinweg, ähm, auf, dem, auf dem Weg zur Arbeit, im Auto oder halt zu Hause. Mhm. Äh, ich glaube, da geht es mehr hin, dass man sich anguckt, okay, wie können wir unsere Services erweitern, verbessern über den Kanal ähm, Digital Assistant. Mhm. Spannend.
3: Also ja. ich finde, man sagt ja immer so, ich finde das interessant, weil, da, weil ja alle über dieses Thema sprechen. Ähm, man sagt ja, wenn, die, wenn sogar die Oma drüber spricht, dann ist, es, äh, dann ist der, der, der Hype wirklich am, am, am Höhepunkt angelangt. Ähm, <lacht> und ich glaube, mittlerweile sind wir so weit. Ähm, ich glaube trotzdem, ähm, dass ein Faktor noch nicht wirklich in der Voice-Welt angekommen ist. Und viele sprechen zwar darüber, aber wenn man sich wirklich mal technisch ein bisschen damit auseinandersetzt, sind wir noch nicht so weit. Und das ist das Thema Intelligenz. Ähm, blöd gesprochen äh, sind ähm, Sprachassistenten ja noch nicht so intelligent, auch Zusammenhänge zu erkennen. Ähm, und ich glaube, sobald der Schritt kommt, und das ist eine Sache von maximal, ich würde sagen, vier bis fünf Jahren, ähm, würde es auch nochmal eine neue Ebene schaffen, die einfach dadurch, dass es Intelligenz gibt, äh, Sprache auch nochmal als komplett neues Medium erfassen wird, weil dann auch Zusammenhänge nochmal viel besser erkannt werden. Wie Malte gerade gesagt hat, aktuell geht es wirklich darum, einen klaren Service über eben einen Assistenten abzuwickeln, eben also wie man es ja auch in dem Interface dann auch darstellen möchte, von von Anfang bis Ende eben eine, eine voice-basierte Interaktion zu schaffen. Irgendwann wird es aber dahin gehen, dass vielleicht ähm, dass es nicht mehr nur von Anfang bis Ende eine Interaktion ist, sondern dass man auch ähm, ja, dadurch, dass Zusammenhänge erkannt werden, auch nochmal eine ganz andere Ebene schaffen wird. Und ich glaube, dann beginnt der Hype wieder von neuem. und hat man wieder so einen Early, Early Mover, wo dann auch viele Unternehmen, wie ihr auch alle drei, ähm, da bestimmt auch ganz vorne dabei sein werdet, weil ihr die, die das Grundmedium Sprache schon versteht. Ähm, deswegen glaube ich, dass wir gerade so in dieser, in dieser Phase sind, wo es wieder ein bisschen abflacht. Aber sobald die Voice als neues Medium wieder eine neue neue Ebene bekommen wird durch eine durch eine Intelligenz, durch Zusammenhangserkennung, ähm, dann schaffen wir wieder eine, eine Art neuer Hype, ähm, der dann auch international anerkannt wird. Das ist so mein, meine Prognose, mein Gefühl.
0: Also ich glaube, es kracht. <lacht> das hat nicht nur, nicht nur damit zu tun, dass ich ein durchweg positiver Mensch oder optimistischer Mensch bin, sondern ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es äh, die nächsten ähm, ich würde mich committen auf die nächsten zwei Jahre, dass es da ähm, die, die Nachfrage, sie wird sich ein bisschen verändern. Aber ich glaube, inhaltlich, wie Malte das auch äh, gesagt hat, dass sie sich inhaltlich etwas verändern wird, die Nachfrage. Aber mit den, äh, mit den Sachen, die jetzt gerade da der, im Entstehen sind, ähm, ich beziehe mich jetzt auf, vor allem auf Deutschland oder Europa im Allgemeinen, ähm, dass da mit den äh, mit Monetarisierungsmöglichkeiten, mit dieser ähm, besseren, ähm, Verknüpfung von ähm, Intent zu entsprechend, also das, was der Nutzer machen möchte, was er wonach er sucht, welche Frage er hat und der entsprechenden Antwort, dass sie verknüpft werden können. Ja. Ähm, wenn das da ist und funktioniert und kommt, dann ähm, äh, wird es einfach auch viel, viel mehr Fragen, die es jetzt gibt und die es geben wird, äh, viel, viel bessere Antworten ja, in Zukunft. Und ähm, ich glaube, dass auch, wie ich eben schon meinte, mit diesem Ökosystem, was, was drumherum in die Horizontale und Vertikale gerade entsteht, dass Unternehmen auch mit Sicherheit einige neue Produkte auch entwickeln werden, die einfach genau auf diesen, auf diesen Anwendungsfall oder auf, diese, auf dieses Szenario Voice oder Technologie Voice passen ja, und funktionieren und die vielleicht auch spezialisiert sind in die ganzen, für die ganzen Lebensräume, in denen jetzt Voice Einzug erhält. Ja. Also wir haben das mit äh, Drive Times gelesen, ne, diesem Startup aus dem Silicon Valley, die jetzt irgendwie Millionen äh, da ge, äh, Funding bekommen haben, die Games entwickeln für Inka-Experiences. Ja, also das, äh, sowas wird, wird noch passieren mhm. und, und, und Unternehmen werden, glaube ich, auch große Marken werden zukünftig, glaube ich, ähm, ähm, einfach da auch neue, neue Geschäftsmodelle entwickeln.
1: Mhm.
3: Spannend. Also, da können wir jetzt noch eine neue Ebene schaffen, das was, jetzt wo wir ja auch mit euch dreien, jetzt nochmal spannende Einblicke bekommen könnten in der, in der Gruppe. Was glaubt ihr denn, in welchen Bereichen wird sich Voice noch fundamental einschleichen? Also, ihr habt ja jetzt über das Jahr 2018 einiges gesehen, auch gerade selber mit einigen Projekten ja gearbeitet. Was glaubt ihr denn, welche Bereiche werden in 2019 besonders hot, besonders relevant, also was, was, kann, man, was kann man erwarten, äh, habt ihr da eine Prognose oder eine Vermutung?
0: Auto. <lacht>
2: Auto definitiv, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja. Auto, und, Auto und Multimodalität, wobei mal Auto müssen wir natürlich so ein bisschen gucken, ähm, wie schnell kommt das in Deutschland in die Autos? A und B, wie ist die Netzverfügbarkeit? Also ich glaube, das sind so zwei, gerade das Zweite ist so eine Hürde, die in Städten nicht so das große Problem ist, aber gerade auf Autobahnen in Deutschland einfach nicht wirklich gut funktionieren wird. Aber die Städte sind groß genug dafür. Und Multimodalität haben wir auch schon darüber gesprochen. Ich glaube, ein ganz spannender Punkt, der sich in 2019, glaube ich, noch langsam entwickeln wird, in den USA sicherlich noch deutlich schneller ist die, ist die Thematik, dass ich Support und auch Telefonie über, über Sprachassistenten abbilden kann. Ja. Warum muss ich irgendwie nach einer Hotline googeln, ähm, dann irgendwo die Nummer finden, die mein Handy eingeben, dann mich durch fünf äh, irgendwie Menüs klicken, um dann am Ende nach drei Minuten beim richtigen Ansprechpartner zu sein, wenn ich das viel schneller könnte. Und ich glaube, da werden im nächsten Jahr die ersten Schritte und die ersten Weichen gestellt, ähm, um, um auch da den Weg, ähm, selbst wenn es nur ein kleiner automatisierter Dialog ist und ich dann an den richtigen Mitarbeiter komme, ähm, also ich glaube, dass da die in ersten Weichen gestellt werden nächsten Jahr zum Thema Support und das auch über, über digitale Assistenten.
0: Jan, hast du noch einen äh, Blick in die Blick in die, in die Pfeffi-Flasche?
1: <lacht> Anti-Pfeffi, anti also ich glaube, dass, ähm, das haben wir jetzt ja schon gesehen mit ähm, Yoga und Meditation und sowas, das ist Themen sind, die doch ähm, größer sind auf Voice ähm, als erwartet. Also gerade hat man ja gesehen, 2018 Headspace hat ähm, frühere Voice Labs, das war ein Analytics -Pro Provider für Voice, die dann Alpine AI hießen und ähm, eigentlich solche Tools für Retail gemacht haben. Aber Headspace hat dann diesen, dieses Voice Startup aufgekauft ähm, als, äh, als erstes Meditationsunternehmen, das da völlig reingeht in den Voice Markt oder darauf setzt und es ähm, wir haben auch jetzt zwei zwei Themen im Bereich Fitness und Health gemacht dieses Jahr, Wir haben da auch gemerkt, wie da doch die Retention sehr gut ist, wie gut die angenommen werden, obwohl es ja eine weitere Hürde ist, man muss erstmal hier seine seine Matte ausrollen zu Hause um dann äh, und dann hier und da. Also es ist nichts, was man mal schnell mal ähm, mal machen kann. Und ich glaube, auch da in Verbindung mit diesen, ähm, diesen äh, Bluetooth-Kopfhörern wird es immer spannender ähm, zu sagen, hier, ich brauche jetzt nicht mehr mein Handy, um, um draußen ähm, Sport zu machen zum Beispiel, sondern ich kann einfach die Kopfhörer mitnehmen. Also ich glaube, dass da generell das Thema Fitness ähm, da spannend wird. Ähm, plus... Der Echo Show, der Neue, ähm, ist ja klar positioniert als Gerät, das, ähm, das den Küchenfernseher ablösen soll. Ähm, bisschen mehr USA, weil so das Konzept so richtig vom Küchenfernseher gibt es ja in Deutschland nicht unbedingt. Äh, aber trotzdem glaube ich, dass auch so Küchenanwendungsfälle auch immer, äh, immer interessanter werden, wenn die Geräte mehr verbreitet werden. Also Gerät mit Bildschirm plus Küche könnte auf jeden Fall auch noch interessanter sein. Aber jetzt aktuell, wie man, wenn man sich so den Markt anschaut, Schaut, ist glaube ich auch noch einiges zu holen im Bereich Games, also Games einfach als Treiber, um den Leuten zu zeigen, so könnte das funktionieren, ähm, mit einem mit so einem Smart Speaker zu sprechen oder mit so einem Voice-Gerät, dass die Leute sich immer mehr dran gewöhnen, Aber da kann man ja nette Spiele spielen und dass es dann, wenn das Vertrauen hoch genug ist auch, auch genug ist, auch immer normaler wird zu sagen, hey cool damit kann ich jetzt auch Sport machen, darüber kann ich eine Versicherung sogar abschließen und so weiter. Aber ich glaube einfach, dass es, ähm, dass wir dazu noch mehr Vertrauen schaffen müssen, dass den Leuten es für die Leute immer normaler wird. Aber da sieht man es mittlerweile auch, äh, dass es generell immer normaler wird. Also dass Leute, wenn sie in ein Hotelzimmer gehen äh, und, und sagen, hier Alexa, Licht aus, und dann auf einmal merken, ups, ich habe hier gar keine Alexa, ich bin ja nicht zu Hause. Also dass dieses... Mhm. Äh, dieses hier, Voice wird so normal und so einfach, dass es dann auch in anderen Anwendungsfällen ähm, jetzt nicht nur im Zuhause ähm, normaler wird, zu benutzen und erwartet wird auch von, äh, von Endanwendern.
0: Ja, ja. Und was sagst du? Ich bin dabei. <lacht> ich bin dabei. Also Auto, ähm, habe ich ja gesagt am Anfang äh, und ähm, ich stimme den beiden auch zu. Ähm, dieses ganze Thema Kids auch, wo du es gerade erzählt hast, mit dem, mit diesem mit dieser Anekdote bzw. mit dem Beispiel ähm, ins Hotel reinzugehen und dann nach Alexa zu fragen und sie ist ja gar nicht da, habe ich auch schon gehört, ne, wie Kids eben äh, auf dem Weg in den Urlaub dann am Flughafen gesagt haben, haben wir Alexa auch mitgenommen ja und äh, ist hier auch dabei und die ganz traurig waren, als die Eltern gesagt haben, nein, die kommt nicht mit in den Urlaub, ja, aber ja. Äh, wer weiß, wird in Zukunft wird sie einfach schon da sein ja, ähm, mhm. äh, und werden sie da erreichen können. Genau, das führt uns so ein bisschen äh, auch schon äh, jetzt mit den, mit den, mit den äh, Ausblicken noch 2019, eigentlich auch schon zum Ende unserer äh, Episode, unserer Weihnachtsepisode, äh, im letzten, im, im Jahr 2018. Also ich glaube, das ist, vielleicht können wir eine, eine Formulierung oder eine Idee noch äh, in die, mit, mit Blick in die Zukunft noch formulieren. Ähm, was glaubt ihr, was für ein Gerät nächstes Jahr auf den Markt kommt von, sagen wir mal von Amazon, weil die einfach mehr Geräte rausbringen und das vielleicht wahrscheinlicher ist. Ähm, genau. Habt ihr eine Idee? Ähm, oder ich fange an und dann habt ihr noch Zeit zu überlegen. Ich sehe, <lacht> Also ähm, ich finde diese, diese Geschichte mit ähm, dem Alexa in car system also dass ich dieses, dieses Mikrofon von Alexa äh, über USB an mein Auto anschließen kann ich sehr gut. Ich bin überzeugt davon, dass im nächsten Jahr ein Gerät rauskommt, ob es jetzt fürs Auto ist oder für einen anderen Anwendungsfall, auf jeden Fall out of home, das eine SIM-Karte schon integriert hat, mm -hmm. um das Internet mitzubringen. Mm -hmm. so. mm -hmm. Genau, das ist ja. äh, meine meine. Darf Idee. ich weitermachen?
1: Damit du es wegnimmst, oder was? <lacht> <lacht> nee, mach Tu es, es ja. Soll ich weitermachen?
3: Okay. Ja, jetzt hast du es gesagt. Ich will ja.
1: Also ich glaube nicht nur out of form, sondern ich denke, dass ähm, Amazon, ich glaube, Google geht schon mehr in die Richtung ähm, oder Google hat schon was äh, in der Richtung. Ich glaube, dass Amazon ein Gerät rausbringen wird, äh, was man am Körper trägt. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein, ein, ein Hearable sein wird, wie es oft genannt wird, also ein Wearable das mit Hörfunktion, also so also Bluetooth-Kopfhörer zum Beispiel. Es gibt eine Echo Show, eine Echo Show für also eine Smartwatch zum Beispiel könnte mhm. sein Handy sind sie jetzt auch mehr dran also man kann jetzt mit der Alexa App auch besser sprechen mittlerweile funktioniert es schon immer besser. Da hast du alles erwähnt, was man hätte erwähnen können. Aber es ist ja. gut. <lacht> <lacht> ähm, noch eins. Nein, äh, nein also wie gesagt hat irgendwas was, was man am Körper trägt. Sorry an den Rest. Aber am Körper, ne? Ja, genau, ja. am Körper. Okay. Bitte.
2: Bitte? Halte. Ja, so, das, was, jetzt das, komme ich. ich habe. Jetzt bräuchte ich eigentlich eine Bedenkzeit. Ich wollte auch auf dieses ganze Thema, ich glaube, dass Alexa viel mobiler wird, eingehen. Ähm, ja, jetzt müsste ich mir noch ein Gerät ausdenken, was noch nicht von Jan ähm, oder Tim erwähnt wurde. Es wird jetzt aber schwierig, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Max, willst du nochmal weitermachen? Ähm,
3: habe ich jetzt auch noch nicht so wirklich, also tolle Frage, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, gerade in Home wird sich viel verändern, ähm, dass man wie so eine Art, ähm, ja wie so eine Art, wie, wie beim, äh, beim Auto eben auch, dass du eine Möglichkeit hast, Alexa ins Auto mitzubringen und dann hast du auf einmal sozusagen ein Voice-enabled, Out, äh, also ein Car. Ähm, und ich glaube, sowas, ähm, sowas wird es, in vielen Bereichen geben. Ich habe gerade an Backofen gedacht, die, wo du dir vielleicht die Möglichkeit hast über ähm, über ein schnelles Andocken oder vielleicht auch über Partnerschaften mit bekannten äh, Backofenherstellern äh, eine Möglichkeit haben wirst auch mal ähm, von weiteren Distanzen her einen Backofen einzuschalten, einen Wecker einzuschalten, darüber eine, eine direkte Möglichkeit ähm, hinzubekommen, ob das magnetisch dann läuft oder über irgendwelche andere Möglichkeiten. Das sind, glaube ich, das könnte ich mir schon vorstellen, dass gerade im Küchenbereich relativ viel ersetzt wird. Das hat mit der, mit der, ähm, mit dem, äh, mit der, ähm, jetzt müsst ihr mir helfen, mit Mikrowelle. der Mikrowelle, genau, mit der Mikrowelle, ähm, ja. mit der Mikrowelle hat es angefangen. Ähm, ja. Und ich glaube, <lacht> und ich glaube wirklich, dass ähm, in, also in, in der Küche da noch viel, viel nachkommen wird, weil es einfach äh, sehr, sehr erleichternd ist. Ähm, ich glaube aber auch, dass es, dass Alexa und eben Google viel stärker auch in dieses Smart Home in diese Integration mit eingebracht werden, dass man eben auch von weiter weg seinen Assistent steuern kann und eben nicht immer in drei Meter Reichweite sein muss, sondern auch, wie, wie ihr es gerade gesagt habt, auch mobil die Möglichkeit haben werden, also mobil die Möglichkeit haben werden, mit dem Device zu interagieren und darüber auch Aktionen zu schalten.
2: Ja, so.
3: Malte, hast du noch was? Jetzt hast du lange ja, noch überlegt.
2: Ich kann... Nee, ich kann nur noch hinzufügen, dass ich glaube, also wenn wir von der Küche ausgehen, äh, kann man im Grunde, glaube ich, noch einen Schritt weitergehen, sagen, alles, was irgendwie zum Smart Home passen äh, äh, könnte, kann ich mir von Amazon vorstellen, dass sie da äh, Dinge Dinge rausbringen. Ähm, ja.
0: Okay, mit einem Blick auf meine Amazon Echo Wall Clock. Ähm, <lacht> wir sind am Ende, am Ende angekommen. Ich äh, bedanke mich bei... Äh, Jan von äh, Jovo bei Malte von Future of Voice. Beide aus Berlin. Äh, immer eine Reise wert. Ähm, und wie gesagt, das äh, Meetup in Berlin kann ich auch wärmstens ans Herz legen. Äh, ja, danke Max. Ja, ähm, ich glaube, da kommt noch einiges von uns im nächsten Jahr, was unseren Podcast betrifft. Der, die die Gästeliste äh, ist, ist sehr lang. Die äh, Menschen, die wir noch interviewen möchten... Und das jetzt äh, zusammen seit, seit einigen Folgen schon, was sehr gut funktioniert. Und ja, dann wünsche ich euch äh, ein frohes, frohes Weihnachtsfest und äh, alles Gute für 2019. Äh, wie gesagt, es wird knallen.
1: Ja. Danke
0: <lacht> und
2: äh, vielen Dank für die Einladung ebenfalls. Einen äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön.
1: Jawohl, vielen Dank. Hat Spaß danke, gemacht. Danke. ciao. Ciao, Bis dann. ciao. ciao.